0: Bonjour et bienvenue à notre troisième volet de notre série de balados elspathways.ca. Dans le dernier épisode, nous vous avons parlé de certains éléments que les personnes atteintes de SLA et leurs aidants doivent avoir en tête pour se préparer aux différentes étapes de progression de la maladie. Dans cet épisode, nous allons plutôt inverser la proposition et parler du rôle de l'aidant. Gardez toutefois à l'esprit que si vous êtes une personne atteinte de SLA et non un aidant, ces informations demeurent pertinentes. Vous apprécierez sûrement l'utilité d'avoir un aperçu de ce que vit votre aidant lorsqu'il vous accompagne dans la SLA. Si vous n'écoutez pas ce balado avec votre aidant, assurez-vous de lui faire savoir qu'il existe. Comme toujours, rappelez-vous que les renseignements et les conseils présentés dans ce balado sont de nature générale. Ils ne doivent pas remplacer les discussions que vous tenez avec les professionnels de la santé que vous consultez. Si vous avez la moindre question ou la moindre inquiétude concernant votre problème médical, communiquez avec votre équipe de soins. Bien. Maintenant, si vous écoutez cela et que vous êtes un aidant, je tiens à vous remercier. Devenir l'aidant d'un proche atteint de la SLA s'accompagne de plusieurs responsabilités et sacrifices. Cette démarche peut toutefois être gratifiante. Le temps que vous passez ensemble est important. Et les soins que vous donnez offrent la possibilité d'exprimer votre amour et votre appréciation. Votre proche ne pourrait simplement pas traverser son parcours SLA sans vous. Mais vous vous embarquez vous aussi pour un voyage et vous avez votre propre parcours à franchir. C'est de ce parcours que nous allons discuter dans ce balado. Nous allons commencer par définir votre rôle dans le parcours de la SLA. Nous aborderons quelques conseils utiles pour donner des soins à un proche atteint de SLA. Nous allons parler de la façon dont les aidants peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Ça aussi, c'est important. Devenir l'aidant d'une personne atteinte de SLA peut être difficile, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour répondre aux besoins de votre proche sans que vos propres besoins soient pour autant négligés. Nous allons inclure toutes les informations que nous pouvons sur la SLA. Mais je vais aussi vous indiquer des ressources et des outils qui peuvent vous aider à faire un apprentissage, puisque vous-même et votre proche atteint de SLA faites face à la maladie d'une manière différente. Et bien sûr, rien ne remplace la communication avec l'équipe de professionnels de la santé qui soignent votre proche. Cela dit, nous allons nous plonger plus à fond dans le parcours de la personne aidante. Voici une chose vraiment importante. Vous n'êtes pas seul. Au Canada, il y a environ 8 millions de personnes qui prennent soin d'un parent ou d'un ami qui est âgé ou qui souffre d'une maladie chronique ou d'un handicap. Alors, si un jour vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un qui comprend ce que vous vivez, vous avez plusieurs possibilités. Plus tard, dans ce balado, nous aborderons la question des groupes de soutien et des autres organismes d'aidants qui peuvent vous aider. Alors, que fait l'aidant? Eh bien, il peut y avoir différentes réponses. Un aidant peut porter plusieurs chapeaux, alors qu'un autre peut avoir un rôle plus spécifique. Chaque personne qui vit avec la SLA est différente et chaque aidant hérite donc d'une description de tâche qui est différente. Vous pourriez être le seul aidant d'une personne, mais il est aussi possible que vous fassiez partie d'une équipe. Ce qui est le plus important, c'est que votre proche reçoive le soutien dont il a besoin. Cela étant dit, la meilleure façon de décrire le rôle d'un aidant est de dire qu'il s'agit d'une personne qui offre un soutien physique et émotionnel. Cette définition peut englober plusieurs tâches différentes. Par exemple, vous pourriez aider à faire l'épicerie ou le lavage, fournir un transport entre le foyer et les rendez-vous ou aider aux appels téléphoniques importants. Vous pouvez même être disponible pour parler, écouter et faire preuve d'empathie. La liste est longue. Vous pouvez faire l'ensemble des tâches qui précèdent. Mais il est aussi possible qu'on vous demande de ne vous occuper que d'une seule tâche. Quoi qu'il en soit, l'une des choses les plus utiles que vous pouvez faire en tant qu'aidant, c'est une planification pour éviter les surprises. Vous le savez probablement déjà, l'ASLA est une maladie évolutive, ce qui signifie que les symptômes s'aggravent avec le temps. Cette maladie affecte chacun de manière différente. En fait, l'ordre dans lequel les zones du corps sont affectées est différent pour la plupart des personnes et il en va de même pour la vitesse de progression de la maladie. Faire une bonne planification représente une étape importante afin de ne pas être surpris par la progression des symptômes ou par l'apparition de nouveaux symptômes. En fait, vous devez espérer le meilleur, mais en prévoyant le pire. Cette démarche pourra vous aider à mieux vous préparer comme aidant de votre proche. Si vous avez écouté l'épisode 2 de cette série de balados, vous vous souviendrez qu'il faut être plus proactif que réactif pour progresser dans le parcours de la SLA. Bien comprendre la SLA et comment elle affecte votre proche pourra vous aider à soutenir les symptômes de votre proche et à répondre à ses besoins. L'écoute de ce balado représente une excellente première étape, mais assurez-vous de tirer parti de toutes les ressources offertes. Nous en reparlerons plus tard. En plus de la recherche et de la planification, vous pouvez aussi rester bien informé en communiquant avec les professionnels de la santé qui s'occupent de votre proche. Comme plusieurs personnes atteintes de SLA peuvent profiter des soins de santé d'une équipe de professionnels multidisciplinaires, il peut notamment s'agir d'un neurologue, d'une diététicienne, d'un inhalothérapeute ou d'un travailleur social, vous devez garder une trace de toutes vos conversations. Cette démarche impose de poser beaucoup de questions et de prendre beaucoup de notes lors des rendez-vous et lors des conversations par téléphone. La relation entre les personnes atteintes de SLA et les professionnels de la santé est extrêmement importante, et votre capacité à travailler avec chaque membre de l'équipe sera également très importante. À titre d'aidant, vous pouvez jouer un rôle important dans les rendez-vous médicaux, parler à des experts médicaux, gérer les risques et vous occuper de plusieurs autres tâches connexes. Plus vous êtes consciencieux lorsque vous posez des questions et consignez les réponses, mieux vous serez préparé à affronter l'avenir. Et votre proche le sera aussi. Voici une liste de moyens qui soutiendront la préparation d'un rendez-vous médical et qui vous permettront, vous-même et votre proche aidant, d'en tirer le meilleur parti. Faites une liste de sujets clés. Vous avez peut-être déjà pensé à ça. Alors je vous rappelle d'apporter cette liste, qui constitue une aide importante. L'étape de l'organisation des questions ou des préoccupations avant la visite aux professionnels de la santé est utile. Vous pourrez ainsi mieux vous souvenir de chaque question à poser. Mettez ces questions et préoccupations en ordre d'importance. Il est possible que vous n'ayez pas le temps d'aborder tous les points. Ne soyez pas timide. Bien sûr, certains sujets comme le comportement des intestins et l'incontinence peuvent rendre la discussion difficile, mais les informations qu'on vous donne pourraient être utiles pour votre planification. Faites une liste des professionnels de la santé. Il pourrait être utile de faire connaître aux professionnels consultés quels sont les autres membres de l'équipe de soins de votre proche. En visitant le site Web elspathways.ca, vous pouvez accéder à la page « Vivre avec la SLA ». Vous pourrez ainsi télécharger et faire imprimer la brochure « Chaque parcours avec la SLA est différent », qui contient une section « Prendre des notes » que vous pouvez utiliser pour vous aider à préparer les infos sur tous les professionnels de la santé qui sont consultés. Vous pourrez notamment inscrire leur nom, leurs coordonnées et toutes notes pertinentes. Assurez-vous également d'apporter les renseignements portant sur les assurances lors de ces rendez-vous. Prenez des notes, je l'ai déjà dit, soyez minutieux et posez toutes vos questions. Une chose encore, avant de vous rendre à un rendez-vous avec un nouveau médecin spécialiste, recherchez un stationnement qui est accessible et des entrées adaptées. Assurez-vous également de remplir les documents nécessaires pour que les dossiers médicaux puissent être partagés avec vous. Vous pouvez même demander un exemplaire pour vos dossiers personnels. Bien, nous avons établi que la connaissance est un élément puissant lorsqu'il faut composer avec la SLA. Nous pensons que plus vous en apprendrez sur la SLA, mieux vous serez préparé à l'affronter. En gardant ceci en tête, parlons maintenant du soutien physique que vous pouvez fournir. La SLA est une maladie évolutive, ce qui signifie que ses symptômes s'aggravent avec le temps. Ces symptômes incluent l'affaiblissement des muscles dans tout le corps, ce qui signifie que le soutien physique que vous devrez fournir augmentera probablement avec le temps. Alors voyons comment vous pouvez soutenir les activités quotidiennes. Voici ces activités, mais elles peuvent être plus nombreuses que les activités répertoriées ici. Mobilité. Aidez votre proche à se lever, par exemple, ou à sortir du lit et à répondre à des besoins médicaux comme la physiothérapie et l'utilisation de sondes d'alimentation. Transport. Les rendez-vous chez le médecin et les autres engagements. Courses et corvées. Il peut s'agir de l'épicerie, de la cuisine, du nettoyage et de la lessive. Hygiène et soins. Aide pour l'habillage, le bain, le brossage des dents, l'application de déodorants, etc. Communication Outre la facilitation du dialogue avec des experts médicaux, vous pouvez aussi avoir un rôle essentiel pour aider votre proche à communiquer avec ses amis, sa famille et d'autres personnes. Nutrition Vous pouvez devenir responsable de certains aspects physiques des repas, de la découpe des aliments et de la préparation des aliments et des liquides afin qu'ils soient plus faciles à mâcher et à avaler. Une diététicienne ou un nutritionniste peut en outre vous aider à vous conformer à une diète spéciale pour vous assurer que les besoins nutritionnels de votre proche sont comblés. Respiration. Pendant votre parcours dans la SLA, vous devrez garder un œil sur la respiration de votre proche pour surveiller s'il respire correctement. Discutez avec l'équipe de soins de votre proche et demandez aux professionnels de la santé ce qu'il faut surveiller et ce que vous pouvez faire pour vous assurer que votre proche absorbe l'oxygène dont il a besoin pour vivre. À mesure que la SLA progresse, votre proche peut être aux prises avec des limitations physiques supplémentaires qui exigent votre aide. La préparation et la communication sont des éléments essentiels pour être prêt à s'occuper des limitations au premier signe de problème. Alors, maintenant que nous avons traité du soutien physique, Voyons le soutien émotionnel que les aidants apportent souvent à leurs proches atteints de SLA. Les personnes qui ont reçu un diagnostic de SLA peuvent ressentir une grande gamme d'émotions. Il peut notamment y avoir des étapes de deuil et plusieurs autres phases émotionnelles. Votre rôle d'aidant consiste notamment à amener votre proche à composer avec ses émotions de manière saine. Alors parlons des trois émotions les plus courantes chez les personnes atteintes de SLA. Le déni. Il s'agit de la première phase menant au deuil. Lorsqu'une personne est atteinte de SLA, le déni peut devenir un problème s'il empêche votre proche de s'occuper d'enjeux importants pour vous, comme l'utilisation d'un fauteuil roulant ou d'un ventilateur ou la rédaction d'un testament. Dépasser le déni, c'est aider votre proche malade à comprendre l'importance de se préparer à toute possibilité, mais en gardant l'espoir. La colère La colère est compréhensible chez une personne qui reçoit un diagnostic de SLA. Mais une trop grande colère peut conduire à des niveaux de stress élevés. La personne peut même développer des comportements malsains et les faire subir aux autres. Face à un proche qui vit des sentiments de colère, vous devez être patient et compréhensif. C'est l'approche à adopter. N'oubliez pas qu'il s'agit toujours de la même personne et qu'elle est en colère contre la maladie, pas contre vous ou contre qui que ce soit d'autre. L'anxiété. Après le déni et la colère, lorsque votre proche a accepté son diagnostic de SLA, l'anxiété et la peur peuvent commencer à s'installer. Surveillez certains signes physiques liés à l'anxiété, la transpiration, l'agitation, l'irritabilité, l'inquiétude obsessionnelle, la perte de sommeil et, parfois, des crises de panique. Il est important de signaler les signes d'anxiété aux professionnels de la santé qui s'occupent de votre proche. Vous pouvez apprendre à faire face à ces états grâce à des conseils et différentes stratégies. Souvenez-vous que les professionnels de la santé doivent affronter la grande gamme d'émotions dont nous avons discuté. Je vous encourage donc à tenter de rester conscient de vos propres émotions et à prendre à cœur les conseils que nous venons d'aborder. Voilà, nous avons abordé plusieurs des tâches qu'un aidant doit réaliser. Et je comprends que tout ceci représente un grand changement. Il est même possible que la nature de votre relation avec votre proche se modifie après un diagnostic de SLA. En plus d'être leur conjoint ou conjointe, leur enfant ou leur ami, vous êtes maintenant devenu leur personne aidante. Ce rôle ajoute une nouvelle dynamique à votre relation, d'autant plus que votre proche peut continuer à perdre certaines fonctions physiques et à dépendre de plus en plus de vous sur les plans émotionnels et physiques. Mais il y a tout de même de bonnes nouvelles pour vous. Votre nouvelle relation ne signifie pas que votre ancienne relation a disparu pour autant. Il faut simplement faire un effort pour maintenir un sentiment de normalité. À mesure que vous cheminez dans votre parcours d'aidant, J'aimerais que vous vous souveniez qu'il existe plusieurs types de soins auxquels il faut penser. Jusqu'à présent, nous avons parlé de prendre soin d'un proche, alors prenons un peu de temps maintenant pour discuter des possibilités pour prendre soin de votre relation. Le soin que vous donnez à votre relation est tout aussi important pour vous et pour la qualité de vie de votre proche que les autres types de soins. Faites un effort pour vous assurer de vivre tous les deux pleinement dans les limites imposées par la SLA. Il faut continuer à faire les activités que vous partagiez avant la maladie. Aller au cinéma, par exemple, jouer à des jeux, aller au parc, et si vous êtes en couple, continuer à passer du temps ensemble. Il est également important de demeurer ouvert pour éviter le ressentiment, la culpabilité et d'autres émotions négatives qui peuvent s'accumuler. C'est la même chose pour la relation de votre proche avec sa famille et ses amis. Passer du temps avec les personnes qu'il aime est important. La façon dont vous passez du temps avec eux peut se modifier. Et c'est bien ainsi. Essayez de penser à de nouvelles façons de profiter de la compagnie l'un de l'autre à mesure que les besoins évoluent. À mesure que les capacités physiques des personnes atteintes de SLA diminuent, elles peuvent se sentir isolées. Mais ce sentiment peut être compensé par une vie sociale saine. Les personnes atteintes de SLA qui se disent les plus heureuses sont souvent celles qui participent encore aux activités en famille, avec les amis et avec les collègues. Ces activités peuvent comprendre des sorties en famille ou des contacts avec les gens qu'il ne voit pas tous les jours. Laisser là -la peut changer beaucoup de choses, mais la maladie ne modifie en rien le rôle que joue votre proche. Cette personne demeura toujours un mari, une mère, un frère, une sœur ou un ami. Avec votre aide, votre proche pourra toujours planifier une fête d'anniversaire pour sa fille, choisir la meilleure voiture pour son fils, perpétuer les traditions familiales et poursuivre d'autres objectifs. Certaines familles ont même déclaré que l'expérience de vie avec un proche atteint de SLA les avait rapprochés en fait. Maintenant que nous avons discuté de certains des aspects des soins qui sont à donner, ainsi que de votre relation avec un proche, nous allons changer de vitesse et parler de la manière dont vous devez prendre soin de vous-même, dans votre rôle d'aidant. Le sentiment qui est le plus courant chez les aidants, c'est l'épuisement à la tâche, le burn-out, si vous préférez. La seule idée de devenir un aidant à temps plein peut être épuisante à la fois physiquement et émotionnellement. Il existe un certain nombre de moyens de l'empêcher ou du moins de faciliter sa gestion. L'épuisement peut survenir lorsque les aidants essaient d'être perfectionnistes ou lorsqu'ils ne communiquent pas leurs émotions importantes. Ce burn-out peut être aussi causé par une surcharge de travail. C'est pourquoi vous devez dès maintenant commencer à penser aux soins de relève des aidants. C'est un peu comme les consignes de sécurité qu'on donne dans un avion, lorsque les agents de bord vous disent de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les gens autour de vous. Vous ne pouvez pas vous occuper d'un autre passager si vos propres besoins essentiels ne sont pas satisfaits. Comme pour les passagers d'un avion, c'est la même situation pour les aidants. Bien sûr, être un aidant est une preuve d'amour, et ce rôle peut souvent être gratifiant. Mais ce rôle peut avoir des conséquences physiques et psychologiques sur vous. Il devient donc important de faire attention à vous et de prendre soin de vous aussi bien que de votre proche. C'est à ce moment-là que les soins de relève entrent en jeu. Les soins de relève sont des services de soins professionnels qui sont conçus pour vous permettre de faire une pause dans votre rôle d'aidant. Ces soins vous aident à vous ressourcer. Les soins de relève peuvent durer quelques heures ou une journée entière, un week-end ou même une semaine. Ils peuvent faire en sorte qu'un membre de la famille reste à la maison pour apporter son aide, ou il peut s'agir de faire appel à des professionnels des services des soins à domicile. Plusieurs fournisseurs de soins à domicile ont l'expérience de la SLA et une formation adéquate. Leur objectif est d'aider à garder les personnes atteintes de SLA aussi confortables que possible. Des ressources sont offertes pour vous aider à trouver des services de relève qualifiés dans votre région. Contactez votre bureau local de la Société canadienne de la SLA ou visitez le site Web www.els.ca pour obtenir davantage d'informations. Les soins de relève sont un excellent moyen pour avoir du temps personnel et pour vous assurer que le temps que vous passez avec votre proche est aussi agréable que possible. Et souvenez-vous, vous, vous n'avez pas à vous sentir coupable de demander des soins de relève lorsque vous êtes bien reposé et détendu il y a de fortes chances que la qualité du parcours dans la SLA soit améliorée, tant pour votre proche que pour vous. Le repos et la relaxation sont des éléments importants pour les aidants, mais votre santé émotionnelle est tout aussi essentielle. Les aidants peuvent ressentir une grande gamme d'émotions au cours de leur parcours dans la SLA. Certaines sont positives, puisque donner des soins à un proche peut être gratifiant. Mais il est également courant que les aidants éprouvent des émotions négatives. Lorsque cette situation se produit, vous ne devez surtout pas vous blâmer. Vous demeurez un être humain. Et il est naturel que vous ne soyez pas toujours de la meilleure humeur possible. Abordez ces émotions de manière saine. Vous aurez moins de chances de vivre un burn-out. La frustration, c'est une émotion très courante. Vous devez vous souvenir de prendre du temps personnel. Éloignez-vous lorsque vous en avez besoin. Faites des pauses et trouvez le moyen de vous régénérer. Vous pouvez également rejoindre un groupe de soutien et apprendre des trucs que d'autres aidants ont utilisés pour faire face à la maladie. Mais pensez surtout à vous pardonner cette frustration. C'est simplement naturel. La tristesse. Si vous devenez sombre ou déprimé, il existe certaines méthodes d'adaptation qui peuvent vous aider. Ça peut sembler étrange, mais n'oubliez pas de bouger et de parler d'exercice physique avec votre professionnel de la santé. Il est prouvé que bouger votre corps soulage certains des symptômes de la dépression. Par ailleurs, demander de l'aide à un professionnel peut représenter un avantage. Parlez à votre professionnel de la santé si vous ressentez de la tristesse. Joignez-vous à un groupe de soutien aux aidants. Trouvez un conseiller qui a de l'expérience en matière de soins ou demandez de l'aide à votre famille et à vos amis. Le deuil anticipé. Comme aidant, vous pouvez pleurer la perte de la personne que vous avez connue avant même qu'elle soit partie. Souvenez-vous que le sentiment de deuil est normal et peut favoriser la guérison pendant votre parcours d'aidant. La planification d'activités que vous aimez tous les deux peut vous remonter le moral et vous créer des souvenirs joyeux. L'impatience. Lorsque vous vous sentez impatient, ralentissez simplement. Donnez-vous plus de temps pour accomplir les tâches. Essayez de faire une liste de ce que vous pouvez contrôler ou non et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. La solitude. Personne ne peut remplir un rôle d'aidant lorsqu'il est seul. Souhaiter la présence d'un cercle de soutien ne constitue pas une preuve de faiblesse. Nous avons déjà discuté des soins de relève. Profitez de ces soins pour passer du temps avec vos voisins, vos amis ou vos proches ou avec votre communauté religieuse, si vous en faites partie. Comme nous parlons de prendre soin de vous en tant qu'aidant, il est important de connaître la Déclaration des droits de l'aidant. Vous connaissez peut-être déjà la Charte des droits des patients. Eh bien, la Déclaration des droits de l'aidant a été créée dans le même esprit. Elle est là pour vous aider à vous souvenir que vous êtes une personne à part entière, même si vous travaillez fort pour soutenir votre proche. Le but est de vous aider à vous souvenir de certaines choses. J'ai le droit de protéger mon individualité. J'ai le droit de me mettre en colère, d'être déprimé et d'exprimer occasionnellement d'autres sentiments difficiles. Il y a aussi l'engagement de l'aidant qui vous demande de faire dix promesses à vous-même et à votre proche, avec lesquelles vous devrez vivre en tout temps. Certaines de ces promesses englobent des choses qui vont de soi, comme « J'en apprendrai autant que possible sur la maladie de mon proche afin de pouvoir mieux en prendre soin et démontrer une meilleure compréhension. » Et « J'apprendrai les techniques qui faciliteront la prestation de soins autant pour mon proche que pour moi. » Mais l'engagement ne s'arrête pas là. Par exemple, d'autres types de promesses sont également incluses comme « Je comprendrai que je ne peux pas m'occuper de quelqu'un d'autre si je ne me soucie pas aussi de moi-même. » ou « Je trouverai des occasions de rire tous les jours » et « Je dirai oui lorsque les gens proposeront de l'aide ». J'espère que tout ceci vous aidera à comprendre que les soins personnels et les soins relationnels sont des éléments importants du parcours de l'aidant. Certains aidants comme vous peuvent se sentir coupables de faire de leurs propres besoins une priorité lorsque leurs proches traversent une maladie aussi grave que la SLA. C'est un sentiment normal. Mais les réseaux d'aidants et les groupes de soutien soulignent tous la nécessité d'éviter de vous sentir épuisé, impuissant ou seul. Alors, c'est vraiment le moment idéal pour enchaîner avec les ressources pour les aidants. Il existe plusieurs groupes, sites Web et documents, tous conçus pour vous faciliter la vie pendant votre parcours d'aidant. Encore une fois, je tiens à vous rappeler que ce balado n'est que la pointe de l'iceberg. Il existe une grande quantité d'informations qui peuvent vous aider à cheminer dans votre parcours d'aidant pour la SLA. Alors ne vous arrêtez pas maintenant. Je vais vous donner quelques exemples, mais il existe un grand nombre d'organismes et de ressources que vous pourrez trouver en ligne ou en discutant avec des professionnels de la santé de votre proche. Les sociétés canadiennes de la SLA sont des organismes de bienfaisance qui répondent aux besoins particuliers des personnes atteintes de la SLA. Il existe une société canadienne de la SLA dans chaque province. Les services qui sont offerts, programmes de prêt de matériel, groupes de soutien et services d'aide varient en fonction des différences entre les systèmes de santé provinciaux. Le site Web de la Société canadienne de la SLA, www.els.ca, constitue une bonne ressource pour commencer des recherches. Vous pourrez en apprendre davantage au sujet de la SLA et trouver les coordonnées de la Société de la SLA de votre province. En Ontario, l'organisme HealthCare at Home peut aider les résidents de la province à trouver des soins de relève professionnels dans leur région. Visitez www.healthcareathome.ca pour obtenir davantage d'informations. Pour les personnes qui ne résident pas en Ontario, communiquez avec votre société provinciale de SLA ou visitez le site Web www.els.ca pour vous aider à trouver des services similaires. Voilà donc ce qui conclut notre discussion sur le parcours des aidants. Merci de m'avoir écouté, mais aussi de jouer le rôle d'aidant pour votre proche. Vous êtes une grande inspiration. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et il existe de nombreuses ressources pour vous aider tout au long de votre parcours. Comme toujours, si vous cherchez davantage d'informations sur la SLA, vous pouvez visiter notre site Web à vous pouvez aussi trouver une grande quantité de ressources éducatives sur la SLA et des conseils pour les aidants et les personnes atteintes de SLA. Ces ressources sont conçues pour aider à réduire la courbe d'apprentissage et pour soutenir la qualité de vie. Pendant votre visite à ELSPathways.ca ou sur iTunes et Google Play, si vous avez téléchargé ce balado à l'aide de l'un de ces services, prenez une minute pour nous faire savoir si vous avez aimé ce que vous avez écouté aujourd'hui. Nous vous demandons d'évaluer le balado. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et ce que nous pouvons faire de mieux. Au final, vos commentaires contribueront à fournir un contenu plus riche à l'avenir. En outre, en visitant ELSPathways.ca, vous pouvez suggérer d'autres sujets d'intérêt que vous aimeriez voir abordés. Nous consultons et prenons toutes les propositions en compte. Je vous rappelle encore une fois que vous avez écouté un balado de la série ELSPathways.ca. Merci encore. Venez vérifier la présence de nouveaux épisodes bientôt.